0: podnikatel.cz Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Spoluzakladatel Kukuma.cz Petr Sklendranis. Ahoj. Zdravím tě Jíří. V předchozích videích jsme si bavili o tom, jak si nastavit tu svoji vlastní vizi. Jak zjistit, jaké pro ně potřebují lidi?
1: Ještě jsme si ověřovali uh-huh. u těch lidí, to znamená, nějaké lidi mám. A pak je důležitý si uvědomit jednu věc, že že to nikdy nebudeš vědět stoprocentně, jaký lidi pro ní potřebuješ a že ta nejklíčovější tvoje věc bude, aby ty lidi souzněli s tvýma hodnotama, které jsou pak zareplikované do nějaký hodnot té firmy, pokud, jsi, pokud tam furt to rodinná firma, která, tak, která to založila a jako furt funguje. A nebo jestli nastoupíš do korporace, zjistíš ona, že má nějaký definovaný korporátní hodnoty, pokud ti to souzní a jsou opravdově vytvořený, protože to je samostatná kapitola no. korporátní hodnoty, ale pokud ti to souzní, tak, tak vlastně jako je, je, seš nositelem těch hodnot dál. Ty hodnoty jsou zajímavá věc, ještě já bych se u nich zastavil, z jednoho prostého důvodu, že jsou často vykládaný strašně špatně. A často... A stává se z nich takový jako buzzword zase. Podobně jak my my Češi umíme ty věci zbuzzwordovat a vlastně odsunout, protože se jim vlastně chceme posmívat, protože jim nerozumíme nebo je nemáme ve ve své firmě. Tak to je jako většinou ta důvoda těch buzzwordů. Ale ty hodnoty jsou důležitý, protože oni by ti měli definovat, nebo respektive jinak. Oni by měli být klíčem k řešení složitých situací. Často ty hodnoty mají marketingový podtext. Ty lidi, ty ty firmy si definují nějaký hodnoty a je to o tom, aby ty si jako zákazník věděl, že já chodím včas. Moje hodnota je dochvilnost. Takže když se mnou budeš spolupracovat, tak já chodím vždycky včas. No, ale pak přijdu a budeme mít jako meeting ve firmě a ty budeš můj zaměstnanec a já přijdu o 10 minut později. Takže kde je ta dochvilnost? Nebo kde je ta přesnost? Je to prostě o tom, že ta hodnota byla vytvořena proto, aby na ní slyšel zákazník. Hmm. V takovém případě ta hodnota ale vůbec nebude žádným nástrojem k nějakým posunu, řešení tomu, jak chceme dělat ten biznis. Když si vezmeme hodnotu Airbanky jednoduchost. Je to krásný, pochopitelný princip. Děláme věci jednoduchý, jak pro zákazníka, ale zároveň, protože je to naše hodnota, tak je chceme jednoduše stavět i vevnitř, ve firmě. (těk) Takže jsem byl u spousty debat Fairbance, a pořád u nich jsem, kdy lidi řeší, jestli ten proces, který teďka se staví dovnitř, který třeba oddělení péč jako vykopává, nebo při vzdělávací program a tak dále, jestli ten proces je tak jednoduchý, jak jsme si řekli, že je jednoduchý. Jestli a pokud jsou hlasy, které za ním vidějí ten složitý proces, tak se pojďme věnovat těm hlasům, kde už to vidějí složitě. Nebo, nebo prostě druhá hodnota je odvaha. znamená, že my jsme udělali tenhle produkt, protože jsme přeci odvážní. Já jsem do té firmy přinesl přednášku prostě o tom, jak jsem lezl na Monteverest, protože prostě odvaha je jednou z našich hodnot. Tak to chci replikovat jako dál tu moji odvahu, kterou jsem zažil. Takže ty hodnoty by měly být. Jakýmsi návodem, jak řešit složitý situace ve firmě. složituje se mi proces, OK. Mám najednou tým, který je uzavřený, nekomunikuje s ostatníma. Moje hodnota je přeci otevřenost. Pojďme se bavit o tom, proč najednou jsme se zavřeli. Proč tady funguje něco, že se s náma nepotkáváte. Moje hodnota může být, dejme tomu, prostě buď energický. No, takže pokud budeme řešit něco v zasedačce a budeme všichni pesimisti, a budeme se tam sundávat s tím, jak je to vlastně všechno, nemá smysl, protože najednou prostě máme EET, tak v tu chvíli ale nenaplňujeme tu hodnotu, kterou má třeba Vysov, jako buď energický a prostě pozitivní. Takže to jsou ty hodnoty. Ten soubor těchto hodnot by zase měl vycházet ode mě, jako od toho zakladatele, anebo a už to prostě v té firmě nějak je, a podle nich bychom měli do té firmy nabírat. Četl jsem poučku, nevím, jestli to z Google, nebo odkud to je, Hiring for Culture Training. Hire for Culture Train for Attitude. znamená, aby si měl nabírat často v těch dobrých firmách, malých, jsou to tedy většinou ty startupy, nebo rostoucí startupy, nebo takový ty moderní, jako 21. století firmy, <kým> říkají, že nám vlastně je jedno, co umíš, protože my tě spoustu věcí naučíme. Když se nad tím zamyslíš, tak ta logika tam je. Ty, když jsi děl obchodního manažera v jedné firmě a přijdeš jako obchodní manažer do druhé firmy, tak se stejně nějakou dobu budeš učit ten produkt. Nikdy nebudeš tak, že tě zreplikuju a ty druhý den budeš mít stejný výkon. <těk> Takže to, co je pro mě důležité, aby ty si byl stejně nastavený hodnotově, já ti mohu věřit, že chceš dělat ten biznis stejně jako já, to znamená, sdílíš to moje jak, chápeš tu moji vizi a pak už se můžeme bavit úplně o čemkoliv. V takovýchhle firmách, který více nabírají lidi a staví si kolem sebe lidi, kde, kde okolo těch pevných principů a hodnot se velmi často děje, že ty lidi můžou měnit role a můžou v ní být dlouho, protože vlastně ta firma sama je nechce to jejich nouhou pustit pryč, ale zároveň si uvědomuje, že nebudeš dělat 20 let na call centru. Ale protože ten jejich mindset nastavený je, že. Já nepotřebuji, aby si byl profík v tomhle tom, ale potřebuji, aby si se mnou sdílel prostě můj životní názor a pak se staneš profíkem, nebo tě využiju tak, jak potřebujeme, nebo se využijeme vzájemně, tak, jak potřebujeme, jak nám to dává smysl, tak pak to funguje. Vrátím se k tomu filmu Knightově, když stavěl to Nike, on prostě to stavěl s tím malým týmem a najednou zjistil, že tohle chlapíka, kterýho si nabral jako, jako obchodníka, takže ten, skvěl, že ten chlapík je skvělý vlastně v operations, v provozu. A na jednu z nich udělal prostě provozního ředitele, který mu prostě stavil továrně a dělal celý ten provoz. A to nepoznáš na začátku, že když toho člověka bereš nadle obchodníka, tak se mentálně zaměřuješ na to, jaký je obchodník. Takže ho vybíráš a nepoznáš v tu chvíli ten jeho potenciál. To by si se musel, musel bys ho prohnat jako spoustou prostě psychologických testů a, a někam ho poslat, aby ten potenciál tam byl. Můžeš to taky tak udělat. Ale to, co je klíčové, že ty k sobě nabíráš člověka, který ti sedí hodnotově, A pak už se
0: ten váš společný život odvine prostě úplně jinam. Což znamená, to bych z toho rád vypíchnul, že v podstatě je úplně jedno, co ten člověk umí, jaké má ty pracovní zkušenosti. Jinými slovama nevybíráme toho člověka na základě jeho CVčka, ale na základě těch hodnot. Díky za
1: otázku, upřesním to trošičku, aby to nevyznělo jako, že je to fakt úplně, úplně jedno, hmm. jo, je to o tom, že když budeš prostě potřebovat někoho, kdo ti bude řešit logistiku, tak si na to nemůžeš vzít člověka, který stavil weby. Ten pravděpodobně jako, m, nikdy tu logistiku nedělal. Ale můžeš si vzít člověka, který teď staví weby, protože dlouho dělal logistiku, anebo ji vystudoval a je to jako jeho vlastní. A, nebo vásky, člověka, který prostě... a, a nebo člověka, který staví weby a chtěl dělat logistiku. A nebo člověk, který staví weby a chtěl dělat logistiku, ale nedáš mu rovnou místo ředitele. Ano. E, ale <laughs> jako jsou určitý, máš ty soft role a ty performance role, prostě. mm. ty, 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 ty exekutivní role, kdy prostě potřebuješ mít znalost procesu, aby si vůbec dokázal si představit, že ten proces zvládneš. Takže tam jako opatrně. Tam už se musíme hodně bavit o tom, jestli ten proces zvládneš, to znamená, jestli nějakou znalost toho procesu máš a jestli hlavně tvoje mysle je nastavená, aby zvládla ten proces. Hmm. Já jsem matematický e, diskalkulik, e, nedokážu si počítat, z spotřebu benzínu, byť jsem vystudoval matematicko-fyzikální třídu na gymnáziu, <laughs> nějakou záhadou, e, to je ale na jiný povídání. E, ale takže já logicky nemůžu prostě jít, hele, mě baví naše společná vize, naše hodnoty, já ti budu dělat finanční manažera. Neberte si mě nikdy na finanční manažera. <těk> Takže to, to logicky jako nefunguje. Ale u těch jako rolí, které jsou, které nejsou takhle jako striktně definované právě tou expertízou, a ta expertíza tu se učíme při tom, při tom procesu a nebo je prostě um, HR, marketing. To jsou prostě jako v podstatě um, neměřitelný uh, jako nějak, nějakýma kápejčkama. Mm-hmm. Ty vlastně <coughs> můžeš dát HR KPI na, na počet těch lidí, kolik jich nabere měsíčně. A pokud to uděláš, tak on ti přestane nabírat for culture. A bude ti nabírat proto, aby už pokojil tvý a seš v tom průšvihu, prostě, který jsme si říkali, že prostě pak už to za zjistí, že to je jiná firma, než si chtěl mít. Hmm. Uh, takže tohle je důležitý. A, a pak ale ano, měli bychom se dneska chovat tak, že pro nás ta zkušenost je nějakým vodítkem k rozhovoru při tom výběrovém řízení, je nějakým vodítkem k té expertíze, kterou potřebuju, ale není to pro nás dogma. Opustme bullet pointy a párování odrážek na odrážky, protože pak nikdy nenabereme ty lidi pro to, co dneska přichází jako na ten trh. Potkal jsem se s paní v Deloitu holčina... Teď si jim na jméno. Taková fakt zajímavá holka byla ve Švýcarsku, pak chvíli v Austrálii a pak chtěla dělat nějakou inovační roli, jako inovativní balilí inovace a chtěla to někde dělat. Našla si prostě nějaký článek Deloitu, zavolala přímo ředitelce jako českého Deloitu, domluvila se a je tady dva roky. Potkali jsme se při natáčení nějakého videa a ona říkala, Uh, ty já bych chtěla, jako já jsem byl s kolegou, se kterým natáčíme ty videa. A my jsme takový renezační v tom, že prostě se dokážeme vlastně bavit o spoustě věcí, protože nás spousta věcí v okolo toho biznesu baví. A on říká, abych vás chtěla, já nemůžu najít profily, jako máte vy. A já jsem se říct, to, jak to jako myslíte, to HR vám. No ne, já potřebuju na ty inovace člověka, který chvíli dělal, běhy, eh, běhy, <laughs> chvíli dělal, weby, eh, chvíli prodával, chvíli cestoval po světě. Eh, m- pak chvíli mentoroval nějaký startupy, je v tomhle inkubátoru, byl na stáži tam někde v Anglii a teoreticky podle toho starého vzorce hr to je neskutečný job hopper, který nikde nemá prostě zakotveno a neví, kdo je. Ale pro tebe je to ten člověk, který ho, když ho nadchneš pro tu jednu věc, kterou on hledal v těch průběhu svý, jako předchozí kariéry tak on ji bude dělat pravděpodobně hodně dobře, protože on si dokáže velmi rychle postavit stránku, protože to dělal a má kolem sebe ty lidi. On dokáže postavit prostě, já nevím, maraton startupový. Prostě spoustu věcí dokáže udělat.
0: Rozumím, pojďme k těm profilům. V marketingu se používá něco jako persony, mám si to zpracovat taky formou formu nějaké persony, vytvořit si ideálního toho zaměstnance, jaký by měl mít vlastnosti, jak by měl vypadat a podobně? ty profily, předpokládám, potřebu přidat i dalším zaměstnancům už v rámci HR a podobně. Já jsem,
1: já, já jsem v Čechách se strašně bojím dávat jako konkrétní návody, protože ty lidi pak ten návod vemou a začnou ho jako používat a zapomenou na ten kontext, který mají. Pro mě vždycky persony byly ty takový ty influenci a dobrý lidi u mě ve firmě. Když se bavíme s lidma, kteří dělají recruitment, jak stavět prostě pracovní inzeráty, což často prostě dělají pracovní inzeráty na věci, kterým vůbec nerozumějí. Tak říkám, hledáte teďka Javistu, běžte se pobavit na půl hodiny s Přemkem, který u vás dělá prostě pět let Javistu, je dobrý, má dobrý výsledky, pozitivní, je podle hodnot, který vy máte, rádi se s ním potkáváte. Dejte se s ním kafe a z něj si udělejte ideální profil javisty, který ho chcete nabírat. To znamená, udělejte si tu personu toho kandidáta. Potřebuješ logistiku, tak budeš toho logistika nabírat svou expertizu ty logistiky, ale zároveň to, co tomu profilu přidáš, je to, jaká je ta firma a jaký lidi v ní jsou. To znamená ten kontext té firmy. Takže si nevemeš prostě člověka na logistiku do startupu, který teďka vyrostl a zdaví jako logistické procesy, člověka, který dělal 20 let logistiku v Tesku. Protože tam se to nepotká. Potká se možná ta expertíza, ale vůbec se nepotká vlastně ta osobnost. Ty persony většinou najdeš v té firmě. A když, když budeš pracovat s těma hodnotama, to znamená, jaký lidi chci kolem sebe, tak tam ještě funguje jedna taková trošku podprahová věc, že ty si ty lidi budeš vlastně trošku přitahovat. Protože jak ty máš jasno, tak ty lidi na tebe často jako poznají, že ty máš jasno, že chceš, aby tvoje firma byla čestná, otevřená, nikdy ne, nekorumpovala, prostě nebrala zakázky a neplatila za ně. A takový lidi se ti v tom životě vlastně objeví. A ty můžeš být nastavený na to, že, že, že rozpoznáš to, že se ti objevil potenciální kandidát a dokážeš ho k sobě přitáhnout, protože on umí to, co potřebuješ a, a zároveň ti s ním se dobře povídá a ladíte spolu prostě jako názorem a hodnotově. Proto se dneska říká, že dneska nabírá úplně celá firma. Dneska nemáš HR, který by nabíralo uh, inzerátem na jobsech, Profilem na Koku mě a, a něčím dalším. Prostě a nějakou aktivitou vlastním meetupem. <kým> V tom inzerátu má být citace toho tvýho šéfa, nebo ředitele, nebo někoho. Tady by si měl prostě mít Twitter CEO, který prostě by měl být nositelem té kultury. Na meetupu by ti měli přijít prostě pět vývojářů, který prostě v té firmě to dělají a nějak to dělají. V tomhle tom krásně funguje STRV, který tohle to umí dobře dělat. A každý dneska má ten tvůj dres. My často ty obleky způsobili to, promiň, ty obleky často způsobily to, že najednou si ty lidi vlastně ztratili ty identity. Jo, ono jako právníci měli mají je ty obleky, nebo černé ideálně, nebo šedivý, kreativní lidi mají béžové obleky. Četl jsem někde nějakou typologii obleku ve firmách, prostě kdo jaký jako barvy používá. Ale když si vymeš prostě právní kancelář, ve který bude prostě 50 právníků, a všichni budou mít ten krásný jako odstín, tý hnědý, a budou prostě vystailovaní v tom obleku, tak ty vůbec nepoznáš prostě, kdo jsou. Hmm. Když to když přijdeš do toho Satoshi Labs a tam prostě máš ty lidi, tenhle ten má tričko se Spidermanem, takže ty na první dobrou vidíš, že on má rád komiksy, tenhle ten má tričko prostě ILOV Crypto. Jo? Takže ty vidíš, že to je ten geek, který prostě jako je zapálený do toho krypta. A zakladatel má prostě tričko uh, slash pool, což Já je... Já I love
0: money.
1: I love money, ma- <laughs> <laughs> A to ale může být, to na myšlenku, že by se dal těma tričkama komunikovat ve firmě. Uh-huh. Jakože, víš, jakože uh, mimochodem, to je krásný, řeknu krásný příklad z Viceoftu, uh, a teď je to mimo to téma toho hiringu, ale vím, že Václav Muchna, když řešili a lančovali uh, nějakou verzi toho SaveQ, toho jejich produktu, tak se, tak se blížili k nějakému uh, deadlineu. A to je vždycky jako peklo. Někdo stíhá, někdo ne, většinou ne, někdo ne stíhá vůbec a je prostě jako na oběšení. Takže on nakoupil všem těm lidem tři čepice. Znáš ty tu historiku? Neznáš? On nakoupil zelenou, žlutou a červenou. A ty lidi, kteří se podíleli na tom finiši toho výrobku nebo toho produktu, tak měli nasazený ty čepice. Takže on se podíval do firmy a aby to všechno běželo k tomu lanči správně, tak by měl mít jenom zelený čepice. Mm-hmm. A najednou tam na je vrhu vidí, že má čepice červenou tak rovnou může se jít za tím člověkem a říct, ale seš průšvihu. Já to vidím, máš červenou čepici, ty, ty, svítí to, tak pojďme s tím něco dělat. To je tak strašně jako lidsko-logický, selskorozumový, vizuální, neskutečně dobrá prostě poučka. Hmm. Jo. Eh, pak samozřejmě to chtěli otočit v té Koreji, kde měly mít ty ženy když měly tu menstruaci, tu pásku eh, což je trošku jako, eh, už extrém, extrémní varianta takové té komunikace ale, ale tohle stejně přijde dobrý takže abych se vrátil k tomu tématu eh, ty, ty influencery ty máš v té firmě eh, pokud hledáš k těm hodnotám, tak dokážeš ty persony prostě objevit v té firmě a máš skvělý obchodníka a chceš vlastně další takový obchodníky, tak si můžeš tu jeho personu vlastně zvědomit, jakože to je ten ideální profil toho kandidáta.
0: Hmm. Poslední, co mě k tomu zajímá, je, jak tu personu zmotnit. Je to zase něco, co mám napsat na papír, mám to předávat v rámci firmy, marketingu, HR a podobně, nebo jak to má vypadat? Já, když jsem začal dělat uh, ten hedanting na
1: volné noze a nechtělo se mi prodávat ty lidi uh, a nemít vlastně kontrolu nad tím, kam je posílám a koho ta firma přijímá, protože to je velká odpovědnost. Když na- najímeš prostě do fabriky, která má tisíc lidí, fakt blbýho šéfa té fabriky, tak tisíce lidí, rodin má skažený jako večery. Hmm. Ta odpovědnost tam velká. Takže jsem si začal dělat takovou 360 kolem té role. Uh, koho chce ten nadřízený, koho chtějí kolegové, koho chtějí podřízený za šéfa. A ona se ti vlastně potom on, on vlastně ten inzerát se krásně jako vyloupl, že já mám nějakou představu, jak by měl vypadat ten můj obchodník. Tady mám skvělýho Jardu omáčku, který je ten perfektní obchodník ve firmě. A chtěl bych stejný obchodník jako Jarda omáčka. A pak se ještě pobavím s těma Lidma, to je zase náročný na čas. A pak s těma Lidma prostě hodím nějaký jako small talk o tom, jakýho teda člověka chceme. A protože často tam je ten Kontext toho, že Jarda Vomáčka může být třeba z mýho úhlu pohledu jako toho CEO skvělý, protože on má skvělý čísla. Pobavím se s tím na pivu, má stejné hodnoty, volíme stejnou politickou stranu a prostě ladíme. Ale zároveň třeba ty lidi v tom týmu potom ti řeknou, no ale Jarda, víš, my, my teďka on dělá tenhle produkt. A my ale potřebujeme někoho na ten produkt a ten produkt vyžaduje jinýho jardu. On nevyžaduje ten styl práce, který má Jarda. On vyžaduje prostě někoho, kdo je třeba rychlejší. Tak tohle je potom to dokreslení jako té persony, protože tam seš v té v realitě, kterou pak potřebuje už ta konkrétní jako zakázka v té firmě. Hmm. To, to konkrétní téma. Hmm. Rozumím. Díky za rozhovor.
0: Děkuji moc.